0: In der Höhe gibt es die Belege dafür, wie fit man ist oder wie lange hält eine Beziehung im Trainingslager. All das klären wir heute mit Familie Flieger im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, ihr beiden, äh, herzlich willkommen in Sestriere äh, von Köln nach Sestriere und zurück. Ja, wir sind ja immer noch an den getrennten Positionen. Liebe Gemeinde, ich kann euch sagen, noch lächeln Sie. Wir haben Sie allerdings noch nicht getrennt voneinander befragt, was man an dieser Stelle ja sehr gerne macht. Aber ihr macht noch einen entspannten Eindruck, außer dass ihr wahrscheinlich beide jetzt ziemlich kaputt seid nach einer Woche Höhentrainingslager.
1: Ja, hallo Ralf.
2: Ja, Ralf, ich habe mir heute Verstärkung geholt mit meiner Frau, weil ich ehrlich gesagt ziemlich K.O. bin. Ich habe es ja schon angekündigt in unserer sozusagen Terminfindungs. Chatgruppe sozusagen, dass ich sagte, dass heute Morgen ein Workout für mich ansteht und ich nicht so sicher weiß, wie es mir danach gehen wird. Deswegen finde ich ehrlich gesagt sehr froh, dass Barbara heute mit dabei ist und dann kann ich ein bisschen auf jeden Fall mal Redeanteil abgeben und mich ausklinken und hier zurücklehnen. Also ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen K.O., Barbara ist seit... Auch seit anderthalb Wochen schon hier und für die ist es ja generell so die erste, sagen wir mal, Höhentrainingserfahrung über einen längeren Zeitraum kann man glaube ich sagen.
1: Genau, richtig. Also eigentlich das erste, also laufmäßig auf jeden Fall das erste Trainingslager in der Höhe. Ähm, kurz zusammengefasst kann ich sagen: Ich lebe noch. Ähm, das ist aber sehr viel anstrengender ist als zu Hause. Das kann ich auch bestätigen. Ähm, die, die Landschaft hier ähm, entschädigt aber für vieles.
0: Ja, wir haben das ja letzte Woche schon kurz angesprochen, dass man tendenziell ja dazu liked, in einer, sagen wir mal, sportfreundlichen Umgebung, um es mal ein bisschen euphemistisch zu umschreiben, neigt ähm, man ja dazu, insgesamt viel zu viel zu machen, als man vielleicht normalerweise für seinen Trainingszustand machen sollte. Das heißt, wenn ich irgendwo in ein Trainingscamp fahre nehme ich alle Angebote erstmal wahr, ne? so lange, bis ich nicht mehr geradeaus gucken kann. Und wenn man dann die Augen äh, von rechts nach links und von links nach rechts gucken, dann überlegt man vielleicht, ob man am nächsten Tag und geht dann trotzdem hin. Ne? So ist es ja normalerweise.
2: Also, das ist nicht ganz weit weg tatsächlich von der Realität, würde ich mal sagen, weil es ist ja schon so, da hatten wir doch neulich mal drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, ähm, mach halt doch mal einen Tag auch nichts, es ist ja auch Urlaub so. Ne? Also, für, für Barbara ist es ja logischerweise ihr Urlaub, den sie sich da jetzt zwei Wochen genommen hat, ähm, aber es ist natürlich auch so, und das hat sie mir dann natürlich erklärt, ich habe da natürlich immer ein bisschen anderen Blickwinkel drauf. Sie sagt natürlich auch, dadurch, dass es ihr Urlaub ist, möchte hat sie auch immer das Gefühl, sie möchte ja aus der Umgebung und da, wo sie ist, natürlich auch das Maximum draus machen, sprich halt den Tag auch nutzen. Und das ist natürlich meistens mit irgendwelchen Outdoor-Aktivitäten verbunden. Und das kann ich natürlich auch verstehen, aber wie wir es auch in der letzten Folge schon beschrieben hatten, gewissen Tribut zollt man halt zumindest in so einer, Vielleicht auch etwas fordernderen Umgebung, was sauerstoffgehaltener Luft- und Höhenmeter anbelangt. Aber gestern hast du, glaube ich, ja doch, am Nachmittag warst du auch nochmal laufen, aber zumindest sonst Vormittag hast du mal dich nur auf eine Wanderung sozusagen runterhandeln lassen. Ja, ja also ich war
1: schon jeden Tag laufen bisher, teilweise habe ich auch gedoppelt. Hm. Was, was grundsätzlich für mich jetzt nichts Neues ist. Ich mache das ja zu Hause auch manchmal. Ähm, zusätzlich habe ich jetzt aber natürlich immer einen Mittagsschlaf, weil ähm, die acht Stunden Arbeit ähm, täglich wegfallen. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass ich es bisher ähm, übertrieben habe. Mir ähm, ja, auch keine Verletzungen, Es tut nichts weh. Ähm, wie gesagt, klar, es ist anstrengend. Ähm, aber anders geht es auch in der Höhe gar nicht.
0: Ja, aber das ist ja trotzdem viel. Ich meine, gut, jeder, du bist erwachsen, ne? Philipp ist erwachsener Profi, da, gut, da gelten ganz andere äh, Gesetzmäßigkeiten, aber jeder ist ja erwachsen und kann da selber für sich entscheiden, was macht man. Und wenn man sagt, okay, ich möchte mich jetzt in meinem Urlaub äh, bewegen, betätigen, wie auch immer, das wird ja jetzt für ganz, ganz viele gelten, die in diesem Sommer sich aufmachen, ja, wie im letzten Sommer auch, okay, jetzt hast du halt die Gelegenheit, also machst du mehr Sport, also gehst du mehr laufen, ja? also machst du dies und das. Die Grenze ist halt dann nur irgendwann relativ schnell erreicht, ja. ob man das aushält oder nicht. Klar, du kommst von einem relativ hohen Niveau, aber ähm, wenn man deutlich darüber geht über das Niveau oder dann eben zu hart trainiert, da kommen wir gleich ja noch zu, weil das ist ja in der Höhe ähm, das Hauptding, was einen dann einfach wegnockt. Aber sonst ist so ein, so ein Profileben eigentlich ganz geil. ne? Zweimal am Tag ein Stündchen laufen und den Rest schlafen oder sich äh, mit Essen fassen beschäftigen. oder?
1: Ich finde es mega. <lacht> <lacht> Wobei man auch mal sagen muss, dass was am vermeintlich am einfachsten scheint, das Essen ähm, mittlerweile tatsächlich auch ähm, schwierig wird, beziehungsweise mir irgendwie schwer schwerfällt, ähm, wenn man doch irgendwie erschöpft ist. So der... Wirklicher Appetit ist bei mir mittlerweile nicht mehr da, ähm, aber man weiß natürlich, man muss essen und äh, macht das dann auch. Und wir haben ja auch echt super, super gutes Essen ähm, und wirklich auch nahrhaftes und gesundes. Ähm, ja, aber ansonsten. Run, Eat, Sleep is real. Also könnt ihr mich schon <lacht> damit anfreunden?
2: <lacht> du, du, wie, wie ist das? Hier? Du hast also, ich weiß ja mehr logischerweise, aber du musst ja schon versuchen, die Leute mitzunehmen. Also, der eine Punkt, den hast du schon angesprochen, der ist ja bei mir auch so. Also, jetzt heute, natürlich ich habe ich ja vielleicht einen gewissen, auch jetzt bei, wenn ich Jonas sehe, äh, auch guter Freund von uns, der jetzt seit Sonntag erst da ist ähm, und auch so ein bisschen mal dieses Feeling haben möchte, wie ist das so in der Höhe trainieren und ähm, da jetzt gerade auch so seine Erfahrungen macht. Ähm, es ist ja schon so, also ich hatte heute auch Schwierigkeiten, das Mittagessen zu essen, einfach weil ich wirklich nach dem Programm heute Morgen platt war und man hat halt irgendwie keinen Appetit. Gleichzeitig weiß ich aber natürlich, okay, muss alles gegessen werden, sonst geht das halt nicht am Nachmittag oder spätestens die nächsten zwei, drei Tage wirst du halt nicht auf dem Niveau ähm, weiter trainieren können. Und dann, dann ist es schon manchmal so, dass man sich da wirklich konzentriert Und manchmal vielleicht auch nicht mehr so kommunikativ am Tisch sitzt, sondern einfach versucht, diese Platten leer zu bekommen, <lacht> weil das halt einfach, das ist schon echt eine andere Grundbelastung logischerweise hier oben. Ähm, außerdem würde ich mal sagen, du warst ja, wenn ich jetzt mal kurz zurückgreife, erster Tag, wir kamen an, was auch in den Bergen passieren kann und was vor allem letzten Herbst und September häufig der Fall war. Nebel. So eine Mischung aus Wolken und Nebeln. Du hast wirklich, also von hier, von unserem Zimmer, siehst du ja direkt auf die Bahn, du kannst eigentlich äh, ähm, direkt auf die Bahn runterspringen. Ähm, du hast keine 100 Meter weit gesehen. Und Barbara war so beim Ankommen so, oh, das ist ja schon irgendwie mein Sommerurlaub und jetzt haben wir dann zwei Wochen solches Wetter hier. Das ist ja irgendwie nichts mit Sommer. Und zu Hause haben wir 30 Grad. Und ich sehe, so, ja, das kann sich sehr schnell ändern. Und dann war ja Großteil, bis auf einen Regentag hatten wir jetzt ja wirklich immer hervorragendes Wetter. Allerdings, ähm, ist es dann ja auch so, dann nächster Tag richtig geiles Wetter, Sonne, ähm, 17, 18 Grad, perfekt zum Laufen, dann lässt wirklich dieses Bergpanorama und so die Umgebung. Und zweiter Tag warst du direkt relativ flott unterwegs, äh, meine ich, war es der zweite Tag, glaube ich, oder dritter Tag, ähm, wo du gesagt ja. hast, boah, das geht ja schon irgendwie ganz okay, also klar, schon schwerer, auch durch Berg hoch, Berg runter. Ähm, und dann hat die Realität aber irgendwann schon eingesetzt, dass natürlich auch generell Regenerationsprozesse einfach langsamer ablaufen, äh, wenn der wenn nicht der gleiche Sauerstoffgehalt ähm, zur Verfügung steht. Und äh, ja, die letzten Tage hast du schon auch, sagen wir mal, viel geschlafen, oder? Also hast schon gemerkt, dass es einfach...
1: Ja, klar. Also ich war am Anfang tatsächlich ähm, überrascht, dass es mir ähm, besser ging, als ich erwartet hatte. Ähm, und klar, man ist natürlich auch noch relativ frisch, wenn man von zu Hause kommt. Ähm, auch am Anreisetag sind wir gar nicht gelaufen. Das heißt, das sind die Beine dann auch ganz gut eigentlich. Ja. Und dann so nach drei, vier Tagen, ähm, ja, da wurde es dann doch ähm, relativ zäh. Ähm, also das, was ich sonst von zu Hause ähm, vom Laufen echt gut kenne, also das ist das ist rollt. Also spätestens, selbst wenn ein Lauf am Anfang mal zäh ist, spätestens nach vier, fünf Kilometer meistens, wird es dann doch besser ähm, und es geht dann locker und ähm, ja, man, man rollt so dahin. Das gibt's hier gar nicht, Alter. Also jetzt heute ähm, ist jetzt der zehnte Tag in der Höhe. Heute war tatsächlich das erste Mal so, dass es sich wieder wie Laufen angefühlt hat. Trotzdem für die Pace, die ich am Ende hatte, ähm, viel anstrengender als zu Hause. Ähm, aber... Ja, vielleicht kann ich jetzt hoffen, dass die nächsten Tage noch besser werden, dass es so etwas äh, Ähnliches wie die Anpassung tatsächlich gibt und es mir wieder etwas leichter fällt. Aber wir haben natürlich hier ja. im Vergleich zu zu Hause nicht nur die Höhe, ähm, sondern auch noch sehr viele Höhenmeter flachlaufen geht hier nicht, außer <lacht> auf der blauen Bahn. Ähm, außerdem laufen wir fast nur oder ich zumindest bisher fast nur auf ähm, ja, Schotterwegen, die teilweise auch recht ja, ähm, uneben ja, ja. sind Hab und schwer zu laufen ja. sind. Mhm. Das kommt natürlich dann ähm, alles zusammen und macht es ähm, schwerer als zu Hause.
0: Ja, da sind natürlich eine Menge Aspekte. Also fangen wir mal bei dem Nebel und dem äh, tollen Wetter in Regensburg an. Also Landshut ist ja jetzt nicht ganz so weit von euch entfernt. Da sind sie geschwommen. Aber die Autos durch die Innenstadt, weil es überflutet war, ja, also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, wie es in Regensburg war, aber ich glaube nicht sehr viel besser. Ja, und ähm, tatsächlich hat es in Köln heute auch mal geregnet. Also ihr seid schon in der Ordnung da oben. Das, das macht schon. Ich finde auch tatsächlich, also jetzt natürlich nicht mehrere Tage, aber so, so mal Nebel ähm, in den Bergen, das hat auch so was Geheimnisvolles. Ich finde das ganz cool, ehrlich gesagt. Das darf dann auch mal wieder aufhören. Da habt ihr schon recht. Ja, ähm, auf der anderen Seite klar, man geht ja auch da oben laufen, um nicht nur flach in der Gegend rum zu dritteln, sondern ähm, die Höhenmeter gehören ja dazu. Also ich komme ja da ein bisschen mehr noch von äh, Radfahren im Gebirge als Laufen im Gebirge, finde ich halt viel zu, viel zu anstrengend. Aber ähm, da, da sucht man sich ja die Berge logischerweise aus, um da entsprechend hochzukraxeln. Und das, was ihr mit der Erholung äh, geschildert habt, das ist ja ein, ein ganz wesentlicher Aspekt. Also Das können wir jetzt einmal ernsthaft betrachten, äh, nämlich, äh, dass das ja der wesentliche Punkt ist, dass man tatsächlich es schaffen muss, sich noch zu erholen, weil sonst kippt das halt irgendwann relativ schnell um. Dazu gehören halt zwei wesentliche Dinge. Äh, ordentlich essen und nicht nur, äh, nicht nur alt, was Kohlenhydrate angeht, sondern eben auch äh, Eiweiße. Äh, gut, äh, Philipp, das solltest du aber ja... Äh, also bin ich ganz sicher, dass du das deiner
2: Frau auch vermittelt
0: hast und dir auch sagen kannst. Es ja, ist nur manchmal ähm, trotzdem
2: schwer, wenn dann auf dem Teller irgendwie äh, ein ja, schöner Fisch, also in der Realität manchmal schwer umzusetzen. Aber ich bin da ganz bei dir, Ralf. Ich wirke da positiv drauf klar. ein. Klar. Ja. Und das
0: andere, um es mal einmal humoristisch anzugehen, jetzt wisst ihr mal, wie wir älteren Menschen uns fühlen ja, mit der schlechteren Regeneration. So ist das jeden Tag. Oh, es ist ja? das, was auf da uns zukommt. Ja, genau. Ne? Oha.
1: Ähm,
0: und das andere, das andere ist ja, genau, Oha. Genau, Oha. <lacht> Sehr schön. Und das andere ist ja logischerweise das Schlafen. Ähm, da ist ja einfach die Qualität des Schlafens in der Höhe schlechter. Auf jeden ja, Fall. Ähm, wie wie ging dir das aber, war, wenn du das erste Mal halt unter Trainingsbelastung. Also bei mir ist es so, wenn ich zu viel trainiere, dann schlafe ich sowieso schon mal schlecht, weil der mhm. Körper dann, also ich fühle, wie der dann weiter arbeitet. Und da das schlafe ich viel schlechter. Nach meinem Wettkampf habe ich drei Tage schlecht geschlafen, weil das halt schon auch dann eine Grenzbelastung war. Und in der Höhe ist das ja eigentlich tendenziell so, dass man, Sowieso noch mal schlechter schläft, es sei denn, man geht direkt zum abriss Aber das habt ihr ja weggelassen, weil die Bars noch nicht
2: offen sind. Ja.
1: Das haben wir weggelassen. Ähm, tatsächlich waren die ersten beiden Nächte sehr gut, da habe ich sehr gut geschlafen.
2: Du hattest ein bisschen Kopfschmerzen die ersten zwei Tage, gell?
1: Ja, leichte Kopfschmerzen, ähm, auch besser, als ich es befürchtet hatte. Und ähm, dann ist es jetzt tatsächlich so geworden, ja, wahrscheinlich mit der Dauer der Belastung, ähm, die wir hier oben haben, ähm, schlafe ich jetzt doch auch tatsächlich jede Nacht etwas schlechter als die Nacht davor. Ähm, zum Glück können wir mittags ähm, so eine Stunde bis eineinhalb Stunden Mittagsschlaf einstreuen. Ähm,
2: das gleicht schon manches aus. Richtig, Auf genau. Jeden Fall, ja. genau. Ja, da kannst du ja nicht immer, ähm, also ja, natürlich versucht man irgendwie den normalen Schlafrhythmus zu halten, ähm, seine, sagen wir mal, acht Stunden Minimum irgendwie äh, zu schlafen im Idealfall, aber wie man dann letztlich schläft, also das hat ja auch mit Tiefschlaf zu tun und so weiter, das, ähm, das ist ja nur bedingt zu beeinflussen und genau wie wie du schon sagst, Ralf, also durch die einerseits sicherlich höhere Trainingsbelastung, die übrigens ja bei mir hier auch aktuell wesentlich höher ist als zu Hause, weil jetzt einfach wieder Marathonumfänge trainiert werden, plus dann natürlich auch ähm, diese Veränderung in der Höhe, in der man sich einfach aufhält, das sorgt jetzt nicht dafür, dass die Schlafqualität tendenziell besser wird, ähm, sondern da gibt es halt auch Nächte, wo man, wo man einfach unruhig schläft und sich dementsprechend am nächsten Morgen auch jetzt vielleicht nochmal einen dritten Espresso holt, sage ich jetzt mal in meinem Fall. <lacht> Aber es ist dann halt wichtig, nicht einfach ähm, da natürlich stumpf einfach so weiterzumachen, sondern ähm, dann halt zu sagen, und dafür ist man auch hier, oder bin ich als äh, Leistungssportler natürlich auch hier, dass man dann äh, diese Zeit zwischen äh, Mittagessen und Nachmittagstraining dementsprechend nutzt, dass man da ein bisschen Schlaf einfach auch nachholt und Nachmittagsschlafen haben wir bisher selten Probleme gehabt, muss ich sagen. Also es ist wirklich, du kommst nach Mittagessen aufs Zimmer, legst dich hin und also da dauert es glaube ich keine drei Sekunden und man ist irgendwie ganz woanders unterwegs und es ist eher wieder schwer so, dann nach einer Stunde wieder aufzustehen.
0: Ja, das sind natürlich äh, dann die Sachen, die sich halt einfach mit der Erschöpfung, das ist ja nicht Ermüdung, sondern das ist ja Erschöpfungszustände dann, ja, aber das ist ja, wie du gesagt hast, Philipp, nicht die richtige Tiefschlafphase, ja, die du nachts halt einfach brauchst, ja, also äh, um die Reparaturmechanismen des Körpers wirken zu lassen, dafür muss man halt einfach ein bisschen mehr haben. Deshalb ist das ja auch so eine Grenzgeschichte. Ähm, ich habe noch noch einen coolen Ansatz von einem äh, erfahrenen Triathlontrainer mitbekommen mhm. und das hat mir das Vielleicht ist es auch viel Psychologie. Aber tatsächlich ist es eigentlich ein physiologischer Hintergrund. Mhm. Also ähm, Frühstück, ja, in, in den Triathlon-Camps ist es ja oft so, dass vor dem Frühstück schon äh, geschwommen wird, ja, ja. freundlicherweise. Äh, und dann geht man halt irgendwie zum normalen Frühstück und danach dann irgendwie Radfahren oder Langlaufen. Ja, das ist so ein, so ein normaler äh, Ansatz. Was mir da total geholfen hat, nach dem Frühstück, ja, also wenn der Körper ja praktisch angeregt ist, mhm. ähm, nicht nur die, ähm, die Lebensmittel zu verdauen, sondern der schüttet dann halt auch noch ähm, in Teilen Wachstumshormone aus, ähm, sich hinzulegen, ja, um die, die Stresslevel, also sobald man aufsteht, äh, hat man ja äh, Stresshormone. Ne? Also nicht, weil man Stress hat, sondern einfach, weil man aufsteht. Ja. Sondern sich dann halt hinzulegen und jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde gar, sondern äh, wirklich 10 Minuten oder 15 Minuten ja, einfach nur hinzulegen. Oft habe ich es dann sogar geschafft, dass ich dann einmal so ganz kurz weg war. Also morgens, ja, also tatsächlich direkt nach dem Frühstück. Und das hat, hat mir total gut getan. Auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, dass ich danach ähm, viel leichter in, in den Gang gekommen bin und wahnsinnig mich frisch gefühlt habe auch wenn ich von der Belastung der Vortage müde war, ja, sondern wenn ich richtig gegessen habe und ich, ich esse dann morgens auch wirklich viel, ich, ich kann morgens gut viel essen und dann äh, habe ich das auch gemacht, also ne, so vom Buffet mit Pfannkuchen und dem ganzen Kram, ja, also Müslis und, ja, also alles, was da so ist, ja, Ei und ja, alles hinein. Ne? Und dann einfach ähm, 10 Minuten aufs Bett legen, ja, manchmal eben einfach auch nur hinlegen und mal Ruhe und nicht, nicht aufs Handy gucken, ja, weil da es ja gleich wieder los mhm. mit irgendwas. Ja. ja, also das hat mir total gut getan, ja, ich weiß nicht, wenn ihr die Zeit habt, könnt ihr ja mal ausprobieren äh, und mal berichten, aber das, das kann man natürlich auch nachmittags wunderbar machen. Das kann man übrigens auch, wenn man im Job ist, wunderbar machen. Ne? Also, das muss man sich nur geben, die Zeit. man sie sagt so: jetzt einfach mal eine zehn Minuten, Viertelstunde, ja, Kopf auf die Tischplatte oder aufs Sofa oder wo auch immer. Ja. Selbst im Auto habe ich das oft genug gemacht, dass ich dann einfach mal kurz anhalte und äh, eine Viertelstunde, ich stelle mir dann Wecker. Zwölf ja, Minuten und mhm. gut ist.
2: Ja. Mhm. ja. Ja, äh Barbara hat dann auch äh, tatsächlich ja das vielleicht auch noch ähm, nach einigen Tagen äh, Dauerlauf, äh, ja auch das so erste Programm gemacht, das ist ja vielleicht auch was, was interessant ist, oh, weil es du, ja nochmal was Intensiveres ist, als sage ich jetzt mal äh, irgendwie im, im äh, Aerobenbereich bereich draußen zu laufen. Du warst natürlich dann auch, als bei mir das erste Bahnprogramm, wann war das, Freitag letzte Woche, glaube ich, anstand, natürlich auch gleich Feuer und Flamme äh, zu sagen, ja, ja auch hier Bahnprogramm, jetzt geht's los und so. Mhm, ähm, wir haben dann mit verhältnismäßig kurzen Belastungen, sage ich jetzt mal angefangen, also nämlich mit 400 dann Einfach deshalb, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass äh, alles, was länger wird wie 400 Meter in der Höhe, doch auch sehr, 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 sehr viel schwerer wird, weil halt nun mal das Atmen schwerer fällt. Ähm, und wie war denn da so dein Eindruck? Also so das ganz klassische Programm, äh, oder? Du hast, so, wenn ich noch auf dem Laufen bin, 15 mal 400 gemacht, genau. mit einer Minute Pause dazwischen, genau. richtig? Genau,
1: genau, ja. Um war also mehr Pause, als ich es zu Hause gemacht hätte. Da hätte ich wahrscheinlich 45 Sekunden angepeilt und auch eher 20 ähm, Stück statt 15. Ähm, und ich habe gemerkt, ähm, also die längere Pause war auf jeden Fall sehr gut. Sind wir auch wieder bei dem Thema ähm, Erholung. Ähm, geht nicht nur nachts schwieriger vonstatten, sondern auch zwischen den einzelnen Tempoläufen. Die Pace war überraschend gut, nicht wirklich viel langsamer, als ich jetzt wahrscheinlich zu Hause gemacht hätte, trotz brutalem Gegenwind auf die Gegend geraten. Die Bahn ist windig, ja. Aber ja, 400er gehen irgendwie immer. Was längeres hätte ich nicht unbedingt gebraucht als erste Einheit tatsächlich als als erstes richtiges Workout.
0: Ja, das sind ja vor allen Dingen Belastungen, die muss man ja sehr gut dosieren in der Höhe, ja, weil sonst kippt das ja extrem genau. schnell um. Ähm, das sind eher ja schon Belastungen, an, an die man eigentlich gewöhnt sein muss. Die sollte man nicht äh, in der Höhe ausprobieren und zum ersten Mal machen. Ja. Also eine, Absolut. So wie du, dass man ja eine Idee hat, äh, wie man die angeht, damit man auch eine, eine Vergleichbarkeit hat. Ähm, aber sind ja hocheffektiv, ja. Ich habe ja, ähm, Philipp, als du den, das als erstes Workout hattest du auch sowas, ne? Also waren ein paar mehr jetzt, aber ähm, da habe ich ja. Ich habe dann gleich geschrieben, ja die hätte ich auch mal machen sollen vor meinem Wettkampf. Warum zwar mehr davon, ja. Ähm, aber das äh, habe ich in den letzten Jahren halt auch relativ viel weggelassen, weil das äh, für meine Achillessehnen äh, in der Regel nicht so eine schöne Veranstaltung äh, ist. Ja. Wenn man da Probleme hat, dann muss man da mit solchen Sachen natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, aber die sind halt hocheffektiv. Das ist eben auch der Punkt. Ne? Das ist ja eigentlich eine, eine leicht äh, Belastung, also gar nicht eine äh, aerobe geschichte sondern man geht da ja in, in, äh, leicht in Laktat rein und baut das ja über die Zahl der Wiederholungen so ein bisschen auf und dann ähm, verliert man das wieder. Also das ist ja eine im Prinzip sehr, sehr wichtige Einheit, um ähm, dann halt auch ein hohes Tempo auf längere Distanz durchzustellen. Ne?
2: Genau, das ist glaube ich für Leute, die jetzt, sagen wir mal, schon idealerweise, du hast es schon richtig gesagt, Ralf, idealerweise schon, sagen wir mal, ein bisschen ambitionierten oder leistungssportlichen Background haben, also ich weiß nicht, ob man sonst sowas überhaupt macht, tatsächlich, auch jetzt mal unabhängig von der Höhe, aber... Ich kenne kenn viele, die das machen. Okay, okay, aber die machen ja wahrscheinlich dann trotzdem wahrscheinlich jetzt das nicht nur just for fun, sondern weil sie vielleicht auch irgendwie einen 10-Kilometer-Lauf vorbereiten, oder ähm, ja, haben ich, die einfach Ich sogar sogar Ich kenne sogar ehemalige,
0: ja genau, genau ja. solche, die kenn ich. Okay. <lacht> so ehemalige, so ehemalige äh, Leichtathleten, ne, also, so Leistungsleichtathleten, ja. Also, gerade die, so aus dem Laktatbereich kommen, also so 400, 400 Hürdenläufer oder so, ja. Die, die ah, ich hin verstehe. und wieder müssen die sich das geben. Ja. <lacht> also ich ja am, äh, am vergangenen und äh, am, am letzten Wochenende äh, mit ihm zusammen war, Frank Busemann, ja. Ah. Ähm, wer dem auf äh, Instagram folgt, äh, also früherer Zehnkämpfer für alle aus der Laufgemeinde, die den nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, Olympia 96 ist schon eine Weile her, ja. Ähm, das ist so einer, der der hat so positiven Knall, ne? Also der ist ja vollkommen in der Leistungsliga und, und so drin. Ja, ist auch schon Marathon gelaufen und Halbmarathon und alles mögliche, läuft inzwischen sehr viel eben äh, äh, in diesem Bereich, ja, also ganz viel äh, aerob und so, aber hin und wieder, ja, äh, kriegt er dann einen Rappel, ja, und muss dann mit Spikes, ja, Ach. mit Spikes auf der Bahn äh, okay. 400 laufen oder 800 weil er wahrscheinlich.
1: Äh,
0: ja, ich, ich weiß nicht, oder ein Tausender Vollgas. Weißt du, ich definiere, weil er es kann bei einem Tausender. Ja. ja mit Mitte 40. Da ja, gibt es sehr, sehr lustige Videos. Dann macht er natürlich auch immer irgendwelche Challenges gleich gegen irgendwelche anderen Verrückten. Also so zum Beispiel, ja, also positiv Verrückten wie Jan Fitschen, ja, der dann gerne mitmacht. Ja, cool. Und dann, dann gibt er halt Vollgas und... Ähm, dann hat er äh, mitunter auch seinen Nationalmannschaftsdress von damals wieder an. Das ist sehr lustig. Ja, da, gibt es, da, da, ja, da gibt es sehr, sehr lustige Videos. Ja, aber da muss man dann auch hin und wieder mal durchdrehen. Ne? Letztes Jahr hat auch hat Dieter Baumann auch so ein Ding gemacht. Der ist eigentlich in Turnschuhen gelaufen. Ähm, der ist in Turnschuhen äh, irgendwie ein Tausender gelaufen und äh, sein Sohn Robert, der ja äh, über 1500, 3000, 3000 Hindernis sowas äh, in der Preisklasse unterwegs genau. ist. Ähm, ist mit dem Fahrrad nebenher gefahren und hat ihn immer angefeuert. Das war so lustig. Aber es war gar nicht so langsam. Das heißt, es war
2: deutlich unter drei. Alles ja, krasse. Ja, da, da sieht man natürlich bei solchen Leuten Gelerntes gelernt. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich später noch Spikes aufheben werde für solche Zwecke. Also ich habe natürlich jetzt auch noch, äh, der Keller ist noch voll mit Spikes, aber ich, ich muss mir wirklich die Frage stellen, ob ich mir das später mal noch geben werde auf der Bahn mit Spikes. Ähm, aber ja, also ich meine, ist doch schön, wenn man so seine Passion noch äh, leben kann. Und so Frank Busemann, das ist definitiv auch jemand, dem man tatsächlich, wie du schon sagst, auf Instagram folgen kann. Der macht immer wieder nicht nur unterhaltsame Challenge, sondern auch, ja, ich glaube, was hat er mal einen Tag nochmal so einen Zehnkampf gemacht? Ich weiß nicht, für irgendeinen, ich glaube, es war ein Kooperationspartner von ihm. Und das kommentierte er dann auch immer sehr selbstironisch und unterhaltsam, dass er meinte, ja, es ging auch alles schon mal besser.
0: Das lief ich schon mal besser. Aber der, der hatte jetzt gerade wieder so eine Aktion, da hat er verschiedene Disziplinen aus dem Zehnkampf gemacht. Genau. Man kann ja eine Menge Sachen auch im höheren Alter noch machen. Was wirklich nicht einfach ist, da war er allerdings auch mal Junioren-Weltmeister, ja. Ist, mhm. äh, ist Hürdenlaufen, ja, weil die Dinger sind echt hoch und die stehen sehr weit <lacht> auseinander, ja. ja. Und äh, das hat er aber auch gemacht, ja, weil er eben ein absolut ne, verrückter ist in der Hinsicht. Aber das, das Verrückteste und das Lustigste, was ich jemals von Frank Busemann, um diesen Ausflug dann damit auch zu beenden, äh, gesehen und erlebt habe, war wahre Helden. Ich weiß nicht, ob ähm, ihr das gesehen habt und äh, liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob sie im Netz noch drin ist, ihr müsst da mal schauen gehen. Das war eine, eine Serie bei Vox. Da sind halt ähm, Helden aus der, aus der jüngeren deutschen Sportgeschichte ähm, gemeinsam in äh, Spanien irgendwo gewesen und haben halt unterschiedliche Challenges mhm. gemacht. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, da, da treffen halt Weltmeister, Olympiasieger und so weiter aufeinander. Also alle hochkompetitive äh, Charaktere und machen dann irgendwelche Geschichten und dann äh, scheidet jede Runde einer aus und am Ende gibt es dann ein Finale. So, und in, in, der, in der Serie, wo Frank Busemann da war, war noch so ein Verrückter da, der ähnlich äh, bewegungstalentiert ist und wirklich alles kann. Und zwar Danny Ecker. Ja, Danny Ecker, für alle, die ihn nicht kennen, ist jetzt nicht so lauftechnisch unterwegs und auch nicht so Social-Media-mäßig unterwegs, aber er ist mal sechs Meter Stab gesprungen, was sehr, sehr hoch ist ja. und natürlich zur absoluten Weltklasse damals wie heute gehören würde, aber eben ein unglaublich bewegungstalentierter Mensch, ja, spielt fantastisch Basketball, Vater hat Basketball eben professionell sehr, sehr, sehr gut gespielt, Mutter war Olympiasiegerin im Weitsprung, also ne, wo hat das wohl her? Oh, Simsalabim. So die treffen sich jetzt zu sportlichen Challenges. Also bis Blut kommt und dann noch, noch äh, fünf Minuten weiter. Bisschen so, mehr. So nach dem Motto. Ja, Immer so ein bisschen mehr. Es gab eine legendäre Übung, die klingt ganz einfach. Ja? Einfach einen Gymnastikball. Ja? sie mhm. kennt das Ding, wo man eigentlich drauf sitzen sollte, wenn man Rückenschmerzen hat. Yeah. Einen Gymnastikball hochhalten. Einfach mhm. hochhalten. Gestreckte Arme hochhalten. Ja? Und wer es am längsten schafft, hat gewonnen. Jetzt also, ich ein,
2: einfacher geht nicht.
0: Bin ich ja? gespannt, also, wie viele Stunden standen die da? So, pass auf, da waren sie noch nicht im, im finalen Duell, sondern da waren halt noch ein paar andere dabei. Die hatten alle so Dropout in, in, halt mal halt mal einfach nur ohne Belastung die Arme hoch. Das ist, das anstrengend. ist schon wahnsinnig anstrengend, ja. So, die anderen waren so bei 10, 11 Minuten, 10, 11, 12, 13 Minuten war keiner mehr da, nur noch Busuban und Ecker. Ja? <lacht> Dann haben die sich natürlich auch zugetextet in der ganzen Zeit, das Thrashton. ist eine wahre Wunder, war? Aber nur, aber nur, ja? Du wackelst ja, du bist ein, du bist ein Windrad also ich kann nicht nachmachen das war Wahnsinn und es war total entertaining. Die haben nach einer Dreiviertelstunde immer noch getextet. Das war eine Dreiviertelstunde die Arme hochhalten mit dem Gymnastikball. Hallo. Wahnsinn. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer gewonnen hat. ist auch uninteressant, weil es war einfach so, so maximal entertaining. Also dann sind sie so mit dann umeinander gefahren. Ey, das ist äh, <lacht> also best entertainment ever. Ja. Zwei, zwei Bewegungs-, bewegungstalentierte, sportverrückte Figuren, die es nicht lassen können. Einfach aufeinander und hü. Ja. Funktioniert immer. <lacht> Ja, so ist das mit Leistungssportlern, Barbara. Ne? Die hören nie auf. Das ist so.
1: Äh, ja, wobei Philipp ja das Gegenteil behauptet. Dass ähm, wenn er seine Karriere mal beendet hat, ähm, sich angeblich nicht mehr bewegen wird. <lacht> ähm, da, da bin ich
0: mal gespannt ja. Schau ja, ja, mal, wie lange ich vor allem, durchhalte. Vor allem,
1: würde ich da mein Veto einlegen.
2: Ja, das könnte es zu einer radikalen Figurveränderung führen. Richtig,
1: richtig. Ähm,
2: Gekauft wie gesehen, oder? So nach dem Motto, oder? <lacht>
1: Es sollte vielleicht dann doch ähm, eher in die gesundheitsorientierte Bewegung übergehen. Ich glaube, das wäre schon ähm, ganz gut, das noch äh, länger zu machen. Ähm, Leistungssport muss sicherlich nicht ja, sein, weil das vielleicht auch ja, nicht... Ich, ich, das ist ja kein Gesundheitssport, aber... Ja. ja,
2: ich empfehle dringend Radfahren und Schwimmen.
1: Genau, genau. Vielleicht,
2: vielleicht was Neues entdecken. Äh, in den. Genau, der also das
1: mit dem Schwimmen, ähm, da bräuchten wir dich dann vielleicht mal als ähm, Bademeister, <lacht> als Schwimmaufsicht. Aber das mit dem Radfahren, das äh, sollte doch funktionieren.
2: Ich steige einfach auch direkt ein ähm, mit dem Schwimmen, äh, einfach nur mit Neo, ist ja klar, weil dann habe ich hoffentlich schon ein bisschen mehr äh, Auftrieb.
1: Ja, nur... Die komplett fehlende Technik
0: ähm, wird er ersetzen.
2: <lacht> du, weißt ja, du weißt ja, der Kopf ist immer das Schwerste,
0: der hängt dann tief. Weißt, das ist auch nicht gut. <lacht> Aber äh, ich habe eine neue T-Shirt-Idee für unseren Best-Side-Merch. Ne? Gekauft wie gesehen. <lacht> das Wie ja, gesehen. <lacht> das kann man auch eigentlich jederzeit anziehen. Vor und nach einem Workout. Ja. Und vor und nach der Laufkarriere. Vor und nach einem Marathon. Das ist perfekt. Aber Ralf,
1: ja. ähm, heute während meines Laufs ähm, habe ich auch schon an dich gedacht und zwar ähm, auch an ein Mantra, das du geprägt hast ähm, zum Thema Waldbaden.
2: Ah,
0: ja.
1: Ähm, denn abgesehen von dieser einen Tempoeinheit auf der Bahn und auch mal ein ähm, paar Bergsprints ähm, lasse ich es trotz allem hier ähm, ruhiger angehen, ähm, also ansonsten waren es nur Dauerläufe bis heute. und ähm, und ich nehme mir tatsächlich auch mal die Zeit, stehen zu bleiben und um mich herum zu gucken. Und da fiel mir dann heute... Ähm der Begriff Bergbaden ein, <lacht> ähm, weil es tatsächlich, ähm, also wie am Anfang angedeutet, es ist es einfach wunderschön hier, wo wir laufen. Und ähm, es gibt da ein Tal, ähm, in dem wir sehr oft unterwegs sind. Das ist ein sehr naturbelassenes Tal. Man läuft ähm, ja zwischen den Bergen ähm, ungefähr sechseinhalb Kilometer ähm, in das Tal hinein. Ähm, es geht immer so leicht bergauf ähm, an einem echt wunderschönen ähm, Bergbach entlang. Ähm, Tannen links und rechts, knallbunt blühende ähm, Blumenwiesen, Kühe inklusive Kuhglockengebimmel. Ähm, und am Ende ähm, bei den 6,5 Kilometern, wo der feste Weg aufhört und dann nur noch Wanderwege beginnen, da macht das Tal so ein bisschen auf. Es ist wie so ein Kessel mhm. ähm, und, und einfach nur ähm, Wiesen. Und da bin ich, man könnte es vielleicht auch auf fehlenden Sauerstoff schieben. Aber primär bin ich natürlich aus ähm, optischen Gründen ähm, stehen geblieben und habe einfach mal ähm, ja, zwei, drei Minuten um mich geguckt und das so auf mich wirken lassen. Und da habe ich dann tatsächlich an dich gedacht. Also ich ähm, bei aller Anstrengung, ähm, weil es eben für mich nicht nur ein Trainingslager ist, sondern tatsächlich auch mein Sommerurlaub, ähm, weiß ich es schon zu genießen. Fällt aber hier auch gar also, nicht so schwer.
0: Also erstmal finde ich den Begriff sensationell, Berg, Bergbaden, Ja, finde ich super. Also das äh, nehmen wir direkt als Hashtag wieder mit auf. Ja, ja also da, wir hier schon wir fast,
1: da wir hier schon fast an der Baumgrenze sind, äh, ja, von stimmt. der Höhe her, war Waldbaden gar nicht mehr so passend. Aber ja. einfach ähm, ein, ein, so ein richtiger Kessel mit, ich glaube, 2500 Meter hohen Bergen außenrum.
2: Ja, höher, teilweise höher. Genau. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich
0: euch das erzählt hatte. Also Waldbaden ist ja jetzt kein Begriff, der von mir stammt. Den habe ich ja nur wieder wieder aufgenommen. Ja, Waldlauf ist ja ein Begriff, den ich in meinen sportlichen Anfängen noch kennengelernt habe, den es ja heute nicht mehr gibt. Ja, Das heißt ja dann Crosslauf oder Trailrunning ja. oder Trailer was auch immer. Trailrunning, ja, yeah, genau. Genau. Äh, Waldbaden ist ja eigentlich, ähm, äh, wie soll ich sagen, sogar eine, eine therapeutische ja. Angelegenheit, die in, in Japan vor allen Dingen ähm, intensiv verfolgt wird. Also da, da ist allerdings weniger... Im laufen, sondern tatsächlich gehen, ja, gehen, stehen, langsam laufen, also das, was du im Prinzip gemacht hast, Barbara, ein, einfach mal. Stehen bleiben und das überhaupt wahrnehmen. Ja? Genau. Also, überhaupt die, die, das Bewusstsein zu haben, wo bin ich hier eigentlich gerade, was passiert hier eigentlich gerade, äh, wer ist hier um mich rum und wie geht es mir eigentlich gerade. Ja. Das ist ja schon, äh, mehr kannst du ja im Urlaub nicht erreichen, als wenn du diesen Status erreichst, dass du sagst, ich muss jetzt hier gerade mal stehen bleiben, weil das ist einfach jetzt gerade toll. Dann ja. habe ich
1: doch schon vieles richtig gemacht, oder?
0: Ja, <lacht> übrigens, das mit dem Waldbaden äh, wird auch erforscht und zwar in Deutschland. Okay. In, äh, in München an der Uni, ja, ähm, weil ich das so spannend fand, habe ich da eine Anfrage hingeschickt mhm. und habe eine sehr unfreundliche Absage bekommen. Sie nicht mit hm. uns reden. Hm. Ja, ne, also, das war sehr klar formuliert, dass sie überhaupt keinen Bock hatten, mit uns zu reden.
2: Skandal. <lacht> äh, Leute, ihr könnt denen gerne ja, total, mal eine Mail schreiben auch. Das Skandal, <lacht> weil ich meine,
0: meine, also, erstens, in der Regel, deutsche Universitäten in der Regel Steuergelder. Oh ja. Nicht unerheblich. Mhm. Ne? Also Absolut. es kann, kann sein, manchmal sind es ja auch extern äh, gesponserte ja, ähm, Fakultäten oder ähm, Lehrstühle oder so, das kann sein, ja. Aber das ist mal erstens. Zweitens, äh, wofür mache ich das, wenn ich da nicht drüber reden will, was soll der Quatsch? Ja. ja? Äh, Hatte irgendein, äh, irgendein Artikel darüber mal, also über diesen Lehrauftrag da ähm, in, in der Apothekerzeitung gelesen, mhm. ja. Das ist normalerweise jetzt auch nicht meine Standardliteratur, die Apotheker-Zeitung. Weißt du auch Bescheid, ja. Frag nicht, Philipp, frag einfach nicht. Okay? Und dann denkst du, okay, kann doch mal ganz spannend sein, ne? mal zu fragen, so Waldbaden, ne? wie, wie ist das mit Gehen und Laufen und ja, was passiert da eigentlich? Aber ja, da passiert echt eine Menge tatsächlich. Mhm. Ja, das habe ich dann jetzt wieder über die äh, japanische äh, Abteilung. Ja, weil das ist halt, du kommst da total runter, ähm, Blutdruck geht runter, äh, Puls geht runter und so weiter. Also das, äh, das, da reichen schon fünf Minuten im Wald. Ja, bewusst rumgucken, gehen, einatmen, ausatmen. Also jetzt nicht, gar nicht bewusst einatmen, ausatmen, sondern einfach nur wie immer, ne? Also nicht Luft anhalten. Ja. Ähm, reicht schon aus, um solche Effekte zu erzielen. Ja, und äh, wir haben das ja letztes Jahr ähm, während der Lockdown-Phasen immer mal wieder angesprochen. Das ist ja auch ein Grund, warum so viele Leute dann in den Wald gegangen sind, weil es halt einfach äh, ein, ein bisschen äh, wieder runterholt und ein bisschen ähm, runterreguliert, wenn man sich den ganzen Tag über irgendwas aufgeregt hat oder dergleichen mehr. Und ich wollte halt gerne wissen, wie die Effekte sind, wenn man läuft. Ja, Weil, mhm. das weiß ich jetzt nicht so genau. Und ich möchte, würde das eigentlich immer noch gerne wissen. Aber das war so blöd geantwortet, da frage ich nicht nochmal. So, vielleicht... <lacht> ich in Japan jemanden, der, der mir das
2: erklärt. Der, der da bereit ist äh, uns Auskunft zu geben. Ja, ich, äh, leider ist mein Japanisch echt brüchig.
0: <lacht> nicht ja. existent,
2: um zu sagen. Weiß auch nicht, wie viele wie viel Japaner mit Deutschkenntnissen wir, wir dann da vor Ort äh, treffen können. Ja, das ist, das, das, ist so das ist gar nicht
0: so wenig, das gar nicht so wenig, weil ähm, sehr viele ähm, Japaner sind ja äh, total begeistert erstens äh, von ähm, deutscher Musik, also klassischer deutscher Musik und ähm, dann vor allen Dingen auch von ähm, klassischer deutscher Literatur. Mhm. Ja, okay. und, äh, ähm, ist das gar nicht so selten, dass äh, Japaner auch Deutsch sprechen. Also das, das gibt es schon. Äh, tatsächlich hatte ich, ähm, als ich noch in Wattenscheid im äh, verein war, also mhm. in meiner Jugendzeit, hat da bestimmt so eineinhalb Jahre ein, ein äh, junger Japaner eben, ach, ich weiß gar nicht, warum der dort war, aber, aber der war alleine da, also nicht mit seinen Eltern oder so, weil es gibt ja in Düsseldorf auch eine relativ große japanische Community, der ähm, sprach jedenfalls dann ganz toll Deutsch. Also das, äh, das war schon so. Ähm, außerdem lebt ein sehr guter Freund ähm, aus dem Medienbereich von mir in, ähm, in Japan. Den hoffe ich, dass ich den auch treffen werde und treffen kann. Weil so einfach man, ich kann mich ja nicht frei bewegen, wenn ich in, in Tokio bin. Ja, das stimmt. Ähm, und dann ähm, werden wir mal gucken, ob wir das Waldbaden nicht dann da ergründen, wenn in <lacht> München
2: halt schon keiner mit uns reden will. <lacht> ja. Enttäuschend, enttäuschend. Ja, Ralf, äh, kleiner, äh, wie soll ich sagen, Exkurs zu dir. Ich habe natürlich hier aus der Ferne der italienischen Berge natürlich verfolgt, dass du am Wochenende ziemlich im Einsatz warst. Und zwar... Ähm Einerseits mal beim Tennis, das war glaube ich auch am Wochenende oder vielleicht war es auch am Freitag, da bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube bei dem Bad Homburg Open meine ich irgendwo was gesehen zu haben und dann direkt vom Tennis zur Leichtathletik, nämlich in Leverkusen äh, gab es ein, naja, wie sagt man, wieder aufgelegtes Meeting vielleicht, ich weiß nicht wie da die Zukunftsplanungen sind, es hieß dieses Mal glaube ich True Athletics, früher hieß es äh, Bayer Meeting, ähm, hat ja früher auch eine doch äh, traditionsreiche Geschichte, würde ich mal sagen, gehabt ähm, äh, voller Einsatz wieder.
0: Ja, tatsächlich. Äh, also äh, Tennis ist ja die alte Leidenschaft für äh, psychologische Auseinandersetzungen äh, mit Netz dazwischen und Schläger. <lacht> ja, äh, also ich gucke halt einfach wahnsinnig gerne Tennis, aber ähm, das war ja ein sehr schönes T Turnier dort äh, auf Rasen in Bad Homburg im Kurpark. Äh, Angelique Kerber hat auch noch gewonnen, also wirklich schön. Und dann äh, direkt am Samstag Finale und dann nach Leverkusen. Äh, True Athletes ist äh, ja die Aktion vom Deutschen Leichtathletikverband, der eben auch in die Organisation der, äh, des Wettkampfes da involviert war. Im letzten Jahr hat es auch schon gegeben während der Pandemie. Und äh, True Athletes, da gehört übrigens auch ähm, Frank Busemann dazu, mhm. ist halt eine Vereinigung, die halt äh, sauberer Sport an die, äh, an die positiven Werte des Sportes erinnern wollen und so weiter. Deshalb True Athletes. Und äh, das eben als, äh, als Themenmotto praktisch für diesen äh, Wettbewerb. Ja, das war ein schönes, kleines, feines Meeting, vor allen Dingen auch noch mit einigen Normerfüllungen. Das hat uns viel Spaß gemacht. Am, am meisten hat mich tatsächlich begeistert die Firma 400 Meter Staffel, die sich dafür die Olympischen Spiele noch qualifiziert hat. Die waren völlig aus dem Häuschen. <lacht> weil ich hatte, am Samstagabend haben die noch Staffelwechsel gemacht und für alle, die noch, noch nie mit sowas zu tun hatten oder noch nie so genau hingeschaut haben, Staffelwechsel bei 400, 400 Meter Staffeln ist eine sehr spezielle Geschichte, weil derjenige, der den Staffelstab ja bringt, ist am Ende seines 400 Meter Laufes, also in der Regel vollkommen fertig. Absolut. Und da weiß man nie, in welcher Geschwindigkeit der tatsächlich ankommt. Das heißt, es ist ein sehr genaues Abschätzen notwendig. So, wie schnell läuft der jetzt? Wie schnell kann ich jetzt loslaufen, dass wir nicht das Ding im Stehen übergeben oder der zu schnell ist und an mir vorbeiläuft, sondern dass man halt praktisch einen geschmeidigen Übergang des Staffelstabes hinkriegt. Ja, weil bei der Staffel kommt es ja nicht darauf an, dass alle vier, egal ob 4x100 oder 4x4, äh, möglichst schnell rennen, sondern es kommt nur darauf an, den Staffelstart möglichst schnell zu bewegen. Da ja, muss man eine Sekunde drüber nachdenken, aber das ist tatsächlich so. Und das ist bei 4x4 sehr schwer zu trainieren. Und die haben da bestimmt eine Dreiviertelstunde lang Staffelwechsel trainiert. Ja, Das ist schon nur bedingt möglich, weil man bringt sich ja natürlich nicht am Tag vor seinem Wettkampf in so eine äh, Ermüdungssituation. Und dann habe ich noch gedacht, ey Jungs, hört die jetzt mal langsam auf, ja, weil es bringt sowieso jetzt nichts mehr, ja, und ist jetzt mal gut. Und dann noch einen und noch einen. Und ich so, ach, oh, ey, come on, bitte nicht, ja. Und dann haben sie es aber am Sonntag wirklich toll hingenbekommen und ähm, ja, das war war wirklich nett. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr äh, wie, wie gut ihr also Internet geht so, ne? Weil wir mussten jetzt schon das Video ausmachen, damit wir uns in, vernünftig miteinander äh, unterhalten können. Ja, Hotel-Internet ähm, geht so. Gestern, ja genau. Gestern waren ja noch ein paar äh, Last-Minute-Meetings. Eins äh, in äh, Berlin beim SC Charlottenburg. Und eins gestern in Luzern, eigentlich mhm. Luzern ja auch ein großes Meeting. Ich weiß nicht, ob ihr das alles so verfolgt habt. Es war jedenfalls bei beiden Delays wegen massiven Regenunterbrechungen. Mhm. Ja, also,
2: not nice. Da ja, musst du, wie der, Ralf, wie der Pole ähm, sagt. Ich uns kurz auf, äh, auf Stand bringen, weil ähm, tatsächlich haben wir gestern Abend. Ähm, Luzern konnten wir hier, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch auf Eurosport lief, auf jeden Fall hier im italienischen Fernsehen, klar, mit italienischem Kommentar konnten wir das angucken auf Eurosport. Äh, wollten natürlich auch ein bisschen gucken, was äh, hier Trainingskollege Julian Wanders macht. Der hat leider einen sehr, sehr, sehr schlechten Tag gehabt und äh, schon nach zwei, drei Runden äh, massive muskuläre Probleme in den, äh, ich glaube, Hamstrings hat er, glaube ich, geschrieben. Ähm, bei dem lief es leider nicht so gut, aber haben wir natürlich interessiert verfolgt, auch weil natürlich einige weitere deutsche Athletinnen und Athleten dort am Start waren, ähm, was ich komplett ähm, nicht mitbekomme. Also ich habe mitbekommen, dass es stattfindet, aber ich habe gar nicht mitbekommen, wie die Ergebnisse in Berlin so waren und ich glaube, dass doch dort Gina Lückenkämper, ja meine ich, zumindest angekündigt war, dass sie da starten wollte oder überhaupt in die Saison einsteigen wollte. Ich bin da auch gar nicht auf dem Laufenden, ob da die olympia aus dem letzten Jahr irgendwie, nee, letztes Jahr ist sie ja auch, glaube ich, nicht am Start gewesen. Ähm, wie, war, was, wie lief das denn in Berlin?
0: Also tatsächlich ähm, ist für Gina Lückenkämper, da bin ich sehr gespannt und jetzt in, in den nächsten Stunden, äh, Tagen kommt die, der Nominierungsvorschlag des Deutschen Leichtstädt-Verbandes, da bin ich sehr gespannt drauf. Im Prinzip ist sie nicht dabei oder kann sie eigentlich nicht dabei sein. Ähm, sie hatten halt gestern Abend da maximal schlechte Bedingungen, es hat halt äh, geregnet und es mhm. war, halt, glaube ich, auch windtechnisch nicht so toll. Ähm, sie ist da gelaufen, ähm, ich glaube zweimal äh, 11.50 so. Ja, nur mal so als Einordnung. Am, am Wochenende äh, sind die Ladies in, in Leverkusen äh, 11.10 gelaufen. Das sind da so mhm. mal vier Zehntel Unterschiede. Und es war ja nicht nur Tatjana Pinto, sondern es waren halt noch ein paar andere. Ja. Und ähm, gestern ist halt auch Rebecca Hase, sehr gute Freundin von Gina Lückenkämper, da gelaufen und äh, war ähm, zwei Zehntel schneller. Also das, äh, das ist schon schon schwierig zu äh, verargumentieren, um zu mhm. sagen, okay, ähm, im Gesicht der neuen deutschen Leichtathletik, äh, eine Figur, sicher auch in der Öffentlichkeit und so, aber äh, Entschuldigung, wenn wir jetzt darüber reden, dass ähm, die deutsche Firma 100 Meter Staffel der Frauen eine Medaillenchance ja tatsächlich hat in, in Rio, kannst du jetzt nicht mit solchen Argumenten um die Ecke kommen, also das, das geht gar nicht, zumal ähm, wir ja ein sehr, sehr hohes Niveau ähm, da über 100 Meter inzwischen bei den Frauen haben, also das, das ist schon wirklich schwierig. Ne? Also von daher glaube ich eher nicht. Julian Mannes habe ich natürlich auch interessiert verfolgt. Der glaube ich der einzige war, der äh, nicht mit Schmeiks gelaufen ist die 5000. Mhm. Wo ich auch gedacht habe ah, bei so nasser Bahn ja ist das natürlich kein Vorteil. Plus der ist halt äh, direkt ja vorne mitgetobt äh, bei den Jungs, die dann nachher äh, ja deutlich unter 13 Minuten gelaufen sind über 5000 Meter. Ähm, da habe ich schon gedacht, hm, das ist aber jetzt so direkt aus dem Trainingslager mit kurz mal hinfahren. Gut, das ist nicht so weit von euch entfernt, aber trotzdem, du musst ja da hinfahren und dann kommst du aus der Höhe. Ist das äh, eine harte Attacke? Ja? Also von daher war ich jetzt nicht so überrascht, dass er das nicht, äh, nicht ganz durchhalten konnte, leider muss man sagen. In dem Rennen ist ja der, der deutsche Meister halt auch gelaufen, Mohamed Mohamed. Der überragende der, Bestzeit noch mal gelaufen ist. Ja, der ist, der, ist, der ist ja sehr, sehr gut gelaufen. 13, 17. Also Total. jetzt nur noch so für uns normalsterbliche, das ist echt schnell. Ja. ja ähm, bei ihm ist, glaube ich, immer noch eine Chance, dass er über die Einladung der äh, äh, da nach Tokio zumindest eine Chance haben könnte, nach, nach Tokio zu gehen. Ähm, aber er ist heute nominiert worden für die U23 Europa. Meisterschaften. Also ne, da, da sieht man schon, es ist halt äh, im, im Laufbereich sehr viel in Bewegung. Äh, ja. Was passiert da? Wie hin und her und so. Ähm, da bin ich jetzt noch wirklich gespannt auf die ein oder andere äh, Geschichte, was die Olympischen Spiele angeht. Ja, äh, zumal Auch wir ja beim Maximilian äh, vorwirft. Ist, glaube ja, ich, ist noch auch über die Weltranglisten
2: Punkte, da gibt es auch diese ja, der, Punkte auch. Der kann auch. noch da
0: reinkommen, ja, ja, das der stimmt.
2: Auf, äh, ist der momentan, glaube ich, noch noch drinnen. Ähm, ich weiß natürlich jetzt aber auch nicht genau, wie das jetzt äh, die letzten Tage weltweit, muss man ja da natürlich sagen, sich möglicherweise auch nochmal verschoben hat. Aber genau, der hat das Rennen gestern leider nicht beenden können. Ähm, hatte wohl im Vorfeld schon mit, ich glaube einer Warnwertung oder so zu kämpfen, das habe ich zumindest aus Instagram mitgenommen, ist aber, meine ich, stand jetzt noch über seine Weltranglistenpunkte die er zum Teil auch über seine Hallenmeetings, unter anderem glaube ich auch in Boston, was ja ein relativ gutes Meeting ist, quasi im Winter schon vieles gesammelt hat, momentan noch in diesem ich weiß gar nicht genau, wie viele 5000 Meter Läufer zugelassen sind. 48 oder 50? Äh, ich glaube 42, wenn oder ich das 42, weiß, ja. 42 nur genau, ja. Ähm, noch auf einem der der letzten Plätze. Ähm, ich glaube Olympianorm für 5000 ist allerdings auch nochmal, was den Mohammed Mohammed anbelangt, glaube ich sogar, das ist sogar noch schneller als 1317, ne? Die ist richtig heftig. Ja, ja ist 13.10. Ja, ist brutal. Das ist ja auch, glaube ich, die, ja, die, wirklich ist schon, die krankeste 5000-Meter-Norm, die es, glaube ich, äh, überhaupt mal gegeben hat, meine ja. ich. Also kann man nicht erinnern, ja, dass es schon mal was gut, Heftiges gab.
0: Ja, das ist halt die, die Flut der sehr, sehr, sehr guten Leistungen, die in den letzten äh, Monaten halt äh, passiert ist. Die führt dann halt dazu, dass du solche Normen da hast. Das ist ja immer die Diskussion, äh, orientierst du dich, woran orientierst du dich? Ja? Yeah. Wenn da halt am Ende steht, okay, eine Chance auf Endkampf, heißt das eben, dass man äh, unter die besten zwölf der Welt laufen muss, also yeah. der, der Startenden äh, bei Olympia laufen muss. Das ist halt ein sehr, sehr hoher Anspruch über äh, die Laufdistanzen. Ähm, aber wenn man sieht, das ist ja am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen, die Leistung bei den amerikanischen Trials äh, waren natürlich <lacht> in vielen Bereichen vollkommen out of the world und crazy. Ähm, aber die waren natürlich auch im, im ähm, Laufbereich extrem. Ja? Ähm, ich habe ähm, heute noch mal die, die 10.000 Meter der Frauen äh, mir ein bisschen tiefer angeguckt. Die haben ja den Lauf extra verlegt, weil so eine Hitzewelle gerade in Oregon ähm, wütet, kann man schon sagen, weil da sind ja etliche Menschen leider äh, gestorben. Die, ähm, die Homeless-People äh, hatten da große, große Probleme, weil es halt so super heiß war, fast 50 Grad heiß. Ähm, und dann ist der 10.000 lauf der Frauen zum Beispiel auf den frühen Morgen verlegt worden. Der sollte eigentlich am äh, Abend stattfinden. Ähm, übrigens die, die äh, Marathonläuferin, wie heißt sie nochmal mit Vornamen? Sessions. Ähm, der äh, ja, genau. Die hat gewonnen, auch mit einer sehr, sehr guten Zeit. Äh, 31.03 oder sowas, glaube ich. Und äh, die Drittplatzierte ähm, ist dann tatsächlich auf der Ehrenrunde kollabiert und musste ins Nein. Krankenhaus gebracht werden, Ach, was. Äh, weil die so äh, so exhausted waren äh, von der oft ja äh, eher angenehmen äh, Hitze, aber äh, doch relativ großen Hitze. Krass. Äh, die hatten dann so um die 30 Grad morgens um 10. Puh. Also da weißt du schon, was geschlagen hat. Ja, ähm, Aber äh, das sind dann halt die Auswirkungen. Ja, Darüber reden wir wenn wir über Laufen in der Hitze reden. Jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet noch 30 Grad da oben in der in der Höhe. ja, Dann brauchst du gar nicht mehr rausgehen.
2: Du, äh, Oder du. Sondre ist gerade unten für diese Woche. Der kommt am Samstag wieder zurück. Der ist tatsächlich ähm, seit letztem... Wochenende Mittwoch, oder seit Mittwoch Ah, seit Mittwoch schon. schon. Hm. Momentan eher in der Gegend von Turin und ich weiß von unserem italienischen Physio, der zweimal die Woche hier in den Berg hochgefahren kommt, um uns alle, also nicht nur jetzt uns kleine deutsche Abordnung, sondern auch die Dänen und so weiter zu behandeln. Und ja, der, der hat gesagt, du bei Turin ist gerade auch richtig, richtig heiß, 35 Grad und Sondre ist momentan für ja anderthalb wochen unten um so ein quasi so ein hitze trainingsblock oder was auch immer zu machen der kommt jetzt am samstag wieder hoch
1: um sich ganz bewusst dem auszusetzen
2: ja dass er nicht nur hier oben bei 17 Grad trainiert sondern dass er auch mal was anderes fühlt als hier die sagen wir mal für uns gegenwärtig relativ perfekten laufbedingungen aber ja es ist sicherlich auch nochmal, also ich kann mir schon vorstellen dass in Tokio und natürlich dann auch in Sapporo die Bedingungen trotz wie auch immer gearteter Vorbereitungsmaßnahmen glaube ich für die Athletinnen und Athleten schon schon heftig sein wird zumindest im sagen wir mal eher Ausdauerbereich für andere Disziplinen ist es ja vielleicht sogar sehr gut aber ich glaube für alles was Laufen und wegen mir auch natürlich Triathlon etc anbelangt glaube ich schon schon hart sein wird
0: ja, beim Triathlon, da hat ja keine Verlegung stattgefunden. Die Verlegung war ja tatsächlich nur für die Marathon-Wettbewerbe und die GEA-Wettbewerbe. Beim Triathlon hat man im vergangenen Jahr bei den Testwettkämpfen, die ja schon in Tokio stattgefunden haben vor einem Jahr, ähm, tatsächlich darüber nachgedacht, die Strecke zu verkürzen, weil ah. da eben auch so eine große Hitze war. Mhm. Obwohl die am frühen Morgen, ich glaube, die starten um 6.30 Uhr Ortszeit oder spätestens mhm. 7 Uhr, ähm, haben sie trotzdem darüber nachgedacht, äh, die Laufstrecke dann zu halbieren. Also nicht 10, sondern 5 Kilometer zu machen, weil da dann ist die größte Einwirkung. Ja, weil das ist ja, das kommt ja vom Asphalt halt auch wahnsinnig zurück, ja? dass man ähm, die gespeicherte Hitze da von dem Bitumen zurückbekommt, äh, wie verrückt. Ja. Ähm, Philipp, wir haben ja ähm, diese kleinen Applikationen ähm, noch zur Verfügung, die, äh, die Körperkerntemperatur messen. Core heißt äh, das kleine Gadget, ja das werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen, wenn ich mich in die sommerlichen Gebirgszüge der Alpen begebe, um ein bisschen Rad zu fahren, werde ich das mal ausprobieren, was das halt mit der Körperkerntemperatur dann tatsächlich macht bei mir. Ähm, und das äh, kannst du ja dann, äh, aber jetzt macht es noch nicht so viel Sinn, weil es so heiß ist ja jetzt gerade nicht. Bei es euch. wird interessant, wenn äh, ich
2: zurück bin Ende Juli tatsächlich genau, für die genau, für die ne, Zeit, wo du, ich dann zu Hause da auch ja. genau intensiven Marathonvorbereitung bin. Äh, da wird das tatsächlich spannend. Äh, heute Morgen war eher so die Frage noch, <lacht> als wir aus dem Auto ausgestiegen sind, ob ich noch Armlinge anziehe zum Beginn des Workouts oder nicht. Also ähm, es war war heute Morgen eher ein etwas frischerer äh, Bergmorgen, sage ich jetzt mal. Aber tatsächlich ist das für mich total interessant natürlich für die Workouts und auch die Longruns oder Marathon spezifischen Läufe, wenn ich Ende Juli wieder zurückkomme, weil da wird für mich ja auch erstmal ein gewisser, wie soll ich sagen, Temperaturwechsel zu erwarten sein. Bin ich total gespannt drauf. Also ich werde das auf jeden Fall auch ausprobieren in der Zeit,
0: wenn ich im Olympiastadion sitze, weil wir sitzen da halt dann mehrere Stunden am Tag äh, draußen logischerweise. Mhm. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, was was das dann mit meiner Körperkerntemperatur macht. Wobei ich habe werde, werde da eine eine Kühlweste tragen. Ähm, da habe ich halt sehr gute Erfahrungen mitgemacht bei den langen Marathonübertragungen, wo wir auch sechs, sieben, acht, neun, zehn Stunden im Freien gesessen haben, bei äh, teilweise ja auch fast äh, 42 Grad. Und ähm, da hat mich das sehr kühl gehalten. Ja? Also deshalb werde ich das da in Tokio in jedem Fall auch machen. ist so eine Weste, die man ähm, in, in den Kühlschrank tut vorher oder in Gefrierfach, wie auch immer. Und die zieht man dann an und dann äh, findet halt so ein Temperaturaustausch in, ähm, in so Waben statt und auch ähm, in dem Bereich zwischen der Weste und der Haut und äh, ich fand das extrem angenehm und hat auch sehr für mir, für meine Verhältnisse äh, sehr lange gehalten also ich war dann halt auch nach fünf sechs Stunden noch also nicht dass ich irgendwie äh, weggelaufen wäre vor vor Hitze ja, wie das dann in der feuchten Hitze in in Japan ist, weil da ja nicht nur einfach heiß ist, sondern es ist halt eine feuchte Hitze, das muss man dann nochmal abwarten, aber das sind so, so Dinge, ich habe das bei den ähm, Läuferinnen und Läufern in, sowohl in ähm, den USA, bei den Trials, da waren halt alle vorher mit Kühlwesten unterwegs, aber mhm. das gehört ja glaube ich auch zum äh, normalen Ausrüstungsgegenstand für die Olympischen Spiele, also Sommerspiele sowieso, inzwischen ähm, was jeder Olympionike bekommt. Ne? Hast du die Sachen äh, noch Hast du nicht auch Kühlwesten gehabt? Für Rio
2: doch sicher, ne? Nee, für Rio tatsächlich noch nicht. Aber ähm, ehrlich, nicht? Nee, oh, ist hat, sehr lustig. hatte ich nicht bekommen. Wir haben aber damit experimentiert, meine ich, damals vor der EM in Berlin. Da war ja auch ähm, zumindest erwartet worden, dass es brutal heiß wird. Äh, gerade Berlin im Sommer ist ja auch heftig. Ich fand, es ging an unserem Marathontag noch, also zumindest beim männermarathon marathon nee, das war der gleiche Tag. Mhm. Männer und Frauen waren ja zusammen in Berlin. War Fand ich noch okay. Also da gab sicherlich äh, im Vorfeld einige Tage, das wäre übler gewesen. Äh, wir hatten aber in Kinbom damit ein bisschen experimentiert wo wir ja quasi zur finalen Vorbereitung ja auch zusammengezogen waren, ähm, ein bisschen experimentiert vor einer Trainingseinheit oder auch nach einer Trainingseinheit mit ähm, Kühlwesten, so die, die, die Körpertemperatur ein bisschen zu beeinflussen. Ähm, und ich denke, das war sicherlich damals auch schon ein bisschen in äh, Voraussicht Richtung Tokio gedacht, da dachte man ja, dass das 2020 stattfindet ähm, oder auch vor allem auch Quatsch, nicht nur Richtung Tokio, natürlich auch Richtung Doha, äh, da war es ja auch heftig, ähm, damit eben schon äh, mehr ähm, zu experimentieren und äh, ich glaube, dass das in der ja, Spitzensport äh, Leistungssportwelt äh, inzwischen schon schon ähm, eigentlich einfach dazugehört.
0: gehört. Ja, da sind äh, tatsächlich ja sehr spannende äh, Forschungen gemacht worden. Ähm, rund um Doha hat ein großer Kongress stattgefunden, äh, der Mediziner der unterschiedlichen Nationen, also vor allen Dingen der, die sehr an äh, Forschungsneuigkeiten ähm, interessiert waren. Da ist die Körperkerntemperatur ja mit, äh, mit Kapseln gemessen worden. Mhm. Ähm, die haben halt dann tatsächlich Kapseln geschluckt, die dann einfach wieder ähm, ausgeschieden werden. Ja, ich erinnere ähm, mich. Ja, also das Gadget, was wir ja da, äh, mal testen wollen, das äh, macht das halt anders. Das ist so wie praktisch bei äh, einem Pulsgurt auch, ähm, also aufgelegt auf die Haut und misst trotzdem die Körperkerntemperatur. Das ist halt ein spannender Unterschied. Jedenfalls haben sie da äh, sehr umfangreiche äh, Tests gemacht zu ähm, Einfluss von Kühlfaktoren auf, äh, auf die Leistung. Ja? Äh, es gibt halt sehr spannende wissenschaftliche Auseinandersetzungen, gerade im, im Triathlon-Bereich, wo ja die Kernwettkämpfe immer im Sommer stattfinden. Ja? Ja. Und Oft dann eben ähm, sowohl in äh, den USA oder äh, wir reden über Hawaii, ja, aber eben auch in Europa bei sehr großer Hitze stattfinden. Und ähm, da sind klare Parameter, dass wenn du unmittelbar vor dem Wettkampf den Körper runterkühlst, ja, ähm, also das wurde dann in der Regel mit Eisbädern gemacht. Ähm, hat man einen äh, klar positiven Effekt auf die Ausdauerleistung. Also das ist schon mal ein, ein ganz spannender Ansatz. Also mhm. wenn ihr in der Hitze äh, laufen geht, ja, ähm, ein bisschen warm machen, also die Muskulatur warm machen, Gymnastik, wie auch immer. Ja, ähm, und dann einmal in den Bergsee reinspringen und dann erst <lacht> das Workout machen. Ja, also, ne? Tatsächlich <lacht> ich das es einfach das auch. Mal aus.
1: Tatsächlich kenne ich das auch ähm, aus meiner Zeit in den USA, was natürlich schon lange her ist, zur, ähm, zur Highschool-Zeit. Ich war da ein Jahr in den USA ähm, und ähm, wir hatten da auch Cross-Country-Rennen und tatsächlich war es da so, nach dem Aufwärmen einmal Kopf über in eine Tonne mit Eiswasser. Einmal Kopf ja. rein, wieder raus. Ähm, man braucht wieder kurz ähm, drei Sekunden, um sich ähm, zu finden, zu fokussieren und ist dann aber <lacht> wirklich ready to go.
0: Ja, absolut. Es gibt auch eine, eine ganz andere spannende äh, Forschung und zwar über kühlende Hände. Mhm. Ja, also da geht es halt nicht nur um ähm, die Leistungsverbesserung, also Ausdauerleistungsverbesserung ähm, im Wettbewerb selber, sondern auch um die Regeneration. Ja, also, dass man nicht den ganzen Körper kühlt, weil das ja, da gibt es ja noch ein paar andere nicht ganz unproblematische Sachen. Also, wie lange kann ich das machen, ohne ja. mhm. dass ich halt ähm, den Körper wieder schwäche? ja Und ähm, da sind halt so Tests gemacht worden mit Handschuhen praktisch, ja die innen drin halt so äh, Kühlelemente hatten. Und das waren auch spannende äh, Geschichten, dass halt dadurch tatsächlich substanziell die Regeneration erhöht wurde. Also, wer zu Hause noch ein paar äh, Winterhandschuhe mit ein bisschen Luft innen drin hat, ja nach einem harten Lauf im Sommer, ja, wo man so schön mit roter Birne nach Hause kommt und vollkommen <lacht> fertig ist. Ja, einfach mal so zwei Kühlelemente rein oder ein paar Eiswürfel, ja, das ist äh, ist nicht so schlecht. Ja, hat was.
2: Ja, da gibt's ja Thema, eine Menge Sachen. Thema Eisbaden fällt mir noch gerade was ein. Das kannst du noch erzählen, Barbara. Wenn du möchtest, vom heutigen Morgen. Wir waren nicht alleine im Valle Argentera. Wir waren mit einer Gruppe Dänen primär da. Es waren aber auch noch einige andere Autos geparkt am Parkplatz, schon als wir ankamen. Das israelische Marathon-Team befindet sich nämlich aktuell auch in Sistria, was zu großen Teilen wahrscheinlich zur überwiegend Mehrheit aus nicht gebürtigen Israelis besteht, sondern natürlich aus sehr vielen äthiopischen, kenianischen Athleten. Und die haben sich die auch gedacht, die waren glaube ich auch das erste, Du meinst, Hysteria, ja. hm, da ist doch so ein schöner Bach äh, hier, der da durch das Tal fließt. Äh, die hatten, glaube ich, jetzt überwiegend eher einen relativ moderaten Lauf, aber dachten sich, sie gehen da rein. Und äh, du warst, glaube ich, auch häufiger schon drin, allerdings mit den Füßen.
1: Ja, also Füße die reichen mir vollkommen, genau. Und die sind aber komplett
2: das in
1: diesen Bach. Und äh, ich weiß nicht, äh, wie viel Grad der hat, aber eiskalt, definitiv ja. einstellige Temperaturen.
2: Ja, das war herrlich anzuschauen, weil das war so eine richtige, ich glaube, challenge ja, das, da bei da den Männern. Ja,
0: ja, dann kommst du ja in den Schmerzbereich, ne? Also, es tut ja dann irgendwann ja. so weh, ja? ja? Also, da weiß ja. ich nicht mehr, ob dann der, der regenerative Anteil noch so hoch ist. Aber sie
1: schienen trotzdem ihren Spaß die zu schienen haben. Sie schienen ihre Freude
2: zu ja, haben. Das ist ja, die hat ja alles
0: in Ordnung. <lacht> genau.
2: genau. Ja, das war, das war sehr unterhaltsam. Die hatten da auf jeden Fall äh, Riesenfreude, riesen glaube ich, wenn man so ein bisschen die Challenge, wer es länger aushält. So hatte ich zumindest den Eindruck aus, äh, ähm, ja, vom, vom Rand dort.
0: Good Vibes zählen immer. Ne? du, Ich äh, schaue für euch mal kurz auf die Uhr. Ihr habt gleich noch euer Workout. Ja? Ihr dürft das nicht vergessen. <lacht> ja? Wir das auch mal äh, los, ja.
1: Die zweite ah. Einheit.
0: Ja. Ne? Okay, Barbara, du siehst, dein Mann ist hoch
2: motiviert, ja. so ist das mit den äh, mit den Profisportlern, Ja, die muss man dann raustreten. Ja?
1: Genau, also genau. Das
2: Problem wird sein, oder was das Problem, das Gute an der Sache wird sein, es ist ja immer schön, das haben wir auch schon oft bei uns besprochen, Ralf, ist ja immer schön, wenn man merkt, man hängt so ein bisschen durch, weil man vielleicht schon kaputt ist oder so, der Tag schon anstrengend war. Es ist ja immer schön, wenn man eine Verabredung hat, ne? also wenn man mit anderen Leuten verabredet ist, das, so ist es hier auch. Ähm, ich werde mich nachher noch äh, hier mit einem Italiener treffen, mit mindestens einem Dänen, vielleicht auch mehreren. Das steht noch nicht fest, aber denen wird es allen ähnlich gut oder auch nicht gut gehen, weil die haben auch alle heute Morgen ihr Workout gemacht. Das heißt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Wir werden jetzt nachher noch gemütlich 30, 40 Minuten hier durch Sistrier durchs rumzuckeln, vielleicht sogar auf der Bahn noch ein paar Runden am Ende laufen, weil das der flacheste Punkt ist, den es hier gibt, um einfach nochmal ein bisschen Kraft zu sparen.
1: Und Abschließend kann man aber wahrscheinlich sagen, auch wenn Philipp dann auch mal jammert, dass hier die Luft zu dünn sei. Ähm, vor unserer Aufnahme ähm, hat er ein Lied angehört ähm, und dann denke ich mir, naja, dann soll er doch nicht jammern äh, mit dem Text I'm always on vacation because I love my occupation. Na? In diesem Sinne, <lacht>
0: <Das ist lacht> scheint er doch alles also richtig zu machen. Absolut, Also, ein schöner, schöneres Abschlusszitat äh, kann es ja gar nicht geben. Ja, äh, also, ne, beherzigt das einfach, ihr Lieben zu Hause. Genau. Ähm, dann lassen wir euch beiden jetzt mal äh, zu äh, dem 27. Äh, Espresso, damit du da richtig äh, leistungsbereit und wach wirst. Ja, genau. Ja. <lacht> Ähm, ich empfehle ja immer Kuchen, ne? ihr wisst das ja. Ne? Ich genau. habe gerade eben noch ein paar Kekse Tag ohne gegessen. Kuchen ist ein, ist ein verlorener Tag, ja, aber Kekse, Junge.
2: Aber du kennst doch kennst ja? du diese die italienischen. Hellen, kennst du die hellen Packungen hier: Mulino Na, Bianco, ist, aber Klassiker. Kuchen, hallo. Kuchen. <lacht> du muss buchstabieren. <du> Kuchen. <lacht> ich suche das einfach heraus, weil ich mache eine Insta-Story schon mal in Vorbereitung auf die Folge am äh, Freitag. Das heißt, die Leute, die wahrscheinlich gegen später die Insta-Story hat, schon werden sich denken: Hä, was ist das denn für ein Quatsch? <lacht> Aber die werden dann die Folge hören und wissen Bescheid. Genau. <lacht> und Berg Baden, Bergbaden ist unser Stichwort. Wunderbar. Genau,
0: Einer ich mit. werde meine
1: letzten Tage hier auf jeden Fall noch ähm, genießen, bevor mich nächste Woche ab Montag der Arbeitsalltag ähm, wieder einholt und ähm, ja, wirklich das Beste hier draus machen.
0: So Macht das, das äh, ihr Lieben, zu Hause auch. Äh, wir wünschen euch ein äh, wunderschönes Wochenende und äh, grüßen dann vom äh, Bergbagen, wo auch immer. Äh, Hauptsache, bewusst die Natur wahrnehmen. Ich wünsche euch was. Äh, geht laufen. Habt Spaß. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.